1: Wieczór wam raczej. Przepraszam znowu za drobne no, kłopoty techniczne, ale już jesteśmy. Dzisiaj przygotowałem taki temat na temat teorii spiskowych ogólnie. Co wymyślicie na temat teorii spiskowych, w ogóle spisków, no i tego wszystkiego? Jesteście w audycji Teoria Chaosu, jak pewnie większość z Was wie, w każdy piątek po północy w Radiu Kontestacja. Wam przypomnieć, że y, można dzwonić do audycji y, pod Skype kontestacja.com y, także telefonicznie 222-195-321 y, jeśli jesteście poza Polską to jeszcze prefix plus 48 jest to normalny numer warszawski. troszkę podkła dzisiaj, jeszcze będzie to wszystko nie, no niezbyt dobrze skonfigurowane jak słyszycie jeszcze po prostu nie mam tego wszystkiego co chciałbym mieć w, w przewodów, kabli, ale dobrze wracając do audycji dzisiaj zajmiemy się samą sobie teoriami spiskowymi samymi sobie teoriami spiskowymi pogadamy sobie ogólnie o terenach spiskowych, ale także będzie też ciekawostka o rozgrywkach wewnętrznych w kościele katolickim. Nie wiem co jest, co jest źle ustawione Czemu po prostu tak źle w tym momencie słychać W etkaście nic nie mam Nie mam pojęcia po prostu We wskaźnikach takich jakie dźwięki docierają do komputera Mam, że jest wszystko ok Aha, jest ok, dobrze troszkę za głośno, jeszcze podkład pewnie jest, ale no, no, przepraszam Was, jeszcze nie jest to wszystko tak, jak powinno być. Ale dobrze, przechodzimy, e, przechodzimy do tematu. E, będziemy mówili ogólnie o teoriach spiskowych. E, jak pewnie się orientujecie, e, spiski istnieją, istniały i będą istniały i tak samo można po prostu mówić o wychwytywaniu tych, tych spisków. I to właśnie wychwytywanie tych spisków można by określić teorią spiskową, no, nauką o spiskach na przykład. Ale zanim jeszcze powiemy sobie ogólnie o, o tych spiskach i tak dalej, to no, chciałbym troszeczkę powiedzieć o audycji teoria chaosu. Skąd się wzięła nazwa? No, mogę powiedzieć, że nazwa teoria chaosu wzięła się od ojca dyrektora, Martina Lechowicza. On używał tego terminu właśnie na temat takich z, z ścierających się różnych sił w świecie i używał tego typu terminu. Ja to właśnie podchwyciłem i też to się, wiadomo, przewijało ogólnie w internecie. Też można było wyłapać ten termin i skorzystałem z niego. Z tego terminu umieściłem go do, do podcastu, który dotyczył teorii spiskowych. A na chwilę powiedzmy sobie jeszcze o teorii chaosu. Czym jest teoria chaosu? Teoria chaosu jest to... Mm, powstająca pod koniec XIX wieku, na początku XX wieku teoria, czy, czy raczej dziedzina matematyki, która dotyczy badania zjawisk chaotycznych, badania chaosu i wyłaniającego się porządku z tego chaosu. Pewnie niektórzy z Was wiedzą, że ta teoria Została rozpopularyzowana w połowie lat, w połowie XX wieku, czy, czy w drugiej połowie XX wieku, między innymi przez pana Ed -Edwarda, Lorenza, Edwarda Lorenza. On właśnie zaproponował no, wiele różnych ciekawych opisów, tak jak na przykład efekt motyla, że, że trzeba skrzydeł motyla może wywołać tsunami, powiedzmy, albo, albo może nie tsunami, ale jakieś tornado w, na drugiej półkuli. Jest to troszeczkę, troszkę mm, mylne, bo to się nie zdarza i się raczej zdarzyć nie może. Jest to wielce nieprawdopodobne, żeby coś takiego się zdarzyło, ale jednak jest po prostu nie jest to wykluczone, że, że nie może się zdarzyć, bo może, natomiast y, zapewne się nie zdarzy. Dobrze, to tyle może o nazwie. No wiadomo, że jeszcze hmm, chaos się właśnie kojarzy z, z nieporządkiem, prawda, ale, ale z matematyki wiadomo, że, że w chaosie pojawiają się, pojawia się porządek, pojawiają się wyspy, hmm, pojawiają się wyspy hmm, porządków w, w tym chaosie. Hmm. Przepraszam was, tutaj właśnie patrzę na Skype'a, ale, ale strasznie wiele różnych y, okienek się otwiera. Ja nie widzę, nie widzę kto, kto dzwoni. Mam chyba starego Skype'a. Y, także próbujcie dzwonić, jak chcecie. Jeszcze raz przypomnę, jest to audycja teoria chaosu, zajmująca się spiskami, a możecie dzwonić do audycji poprzez Skype'a. Contestacja.com y, oraz numer telefonu 321. W tej chwili um, widzę, że nikt nie dzwoni, także jeszcze jeszcze opowiadam sobie, no yy, dalej już może o nazwie nie będę ciągnął, to strasznie nudne jest, o sobie też nie będę mówił, gdyż jest to jeszcze bardziej nudna sprawa, yy, no mogę powiedzieć, że prowadzę nudne życie polskiego emigranta yy, w, w wolnym czasie, czytam i o spiskach wyciągam dalsze wnioski i, i sam troszkę różnych rzeczy produkuję, jakichś moich przemyśleń. No, to może tyle o sobie, bo jest to nudne, jak mówiłem. Aczkolwiek mogę powiedzieć jedną rzecz o sobie, coś osobistego może bardziej, co może nie być nudne i, i co, co zdarzyło się naprawdę. Ale to opowiem może y, za chwilkę. Posłuchajcie może. Y, posłuchajcie może jednego y, utworu, ale widzę, że nie przygotowałem się odpowiednio, nie zdążyłem. No nic, dobrze. To jeszcze y, może ktoś dzwoni. Może kogoś odbierzemy. Y, o, dobrze, teraz jest ok, czytam. Dobrze, no to może od razu powiem, bo nie przygotowałem podkładów po prostu, także nie będzie muzyki na razie, jeszcze chwilę będziecie musieli zaczekać. To chodzi o sen. Miałem sen parę dni temu, niesamowity sen. No... Zdarza mi się często, że mam jakieś wyraźne syny, natomiast ten był bardzo wyraźny i, i szokujący w ogóle takie rzeczy, które kompletnie z jakiejś troszeczkę innej bajki. No może mi się jakoś tam w głowie coś poukładało, ale, ale posłuchajcie, opowiem wam go, jaki miał przebieg. Byłem... W tym śnie byłem Azjatą, może z domieszką rasy białej, kaukaskiej, trudno mi powiedzieć, w każdym razie na pewno akcja działa się gdzieś w Azji. Dostałem nagły jakiś spadek, olbrzymi jakiś spadek w postaci firmy, jedną dwunastą udziału w tej firmy, jakiejś po babci. Była to bardzo duża firma, no na jakaś olbrzymia, jakiś koncern chemiczny produkowała jakiś koncert chemiczny, który okazało się, że produkował chemię dla oprysków chemicznych, chemtrails znanych właśnie z tych takich sztucznych chmurek. Oczywiście, teraz zostawiam, czy to jest pra prawdą, czy nie. Opowiadam wam po prostu tylko sen. Kiedy właśnie się dowiedziałem, będąc tym Azjatą, kiedy dowiedziałem się, o co chodzi w tym temacie, bo, bo kompletnie w Wcześniej się nie interesowałem tego typu rzeczami. No, zszokowało mnie to, że, że można robić tego typu rzeczy i, i uczestniczyć w tym, bo, bo będąc już współwłaścicielem takiej, tej, tej, tej korporacji, byłem no, współodpowiedzialny za to, co się dzieje. Prawda? Tak samo jak w, w czasie okupacji hitlerowskiej, prawda? Francuzi produkowali gaz do, do, do komór gazowych, tak samo byli oni współodpowiedzialni, tak samo właśnie tutaj ja produkując czy będąc współwłaścicielem tej firmy chemicznej. Kiedy się właśnie dowiedziałem, robiłem, zacząłem robić jakieś dywersje, cały czas mówię podkreślam, że to jest sen, byłem Azjatu, nie, nie jako ja. W dywersję za pomocą akcji, jakichś mechanizmów, trudno mi powiedzieć, nie znam się, nie znam się na inwestowaniu, także, także chodziło w każdym razie, że, że jakoś manipulowałem danymi, aby po prostu wyprzedawać drogo, tanio skupować, działając na szkodę firmy, a na, na własną korzyść wyprowadzać pieniądze po prostu z tej firmy, szkodząc tej firmie, z drugiej strony to zacząłem, stałem się, można powiedzieć, terrorystą, takim prawdziwym terrorystą, robiłem akcje bezpośrednie razem z jakimiś opłacanymi ludźmi, czy w ogóle jakieś tam zrobiła się bardziej grupa takich działaczy Zrazem, wraz po prostu z podkładaniem bomb pod te, te zakłady, bo tych zakładów było mnóstwo na całym świecie i dzięki temu po prostu akcje spadały. No do tego, do tego yy, nawet tam do, dochodziło stało się coś takiego, jak właśnie, yy, żeby uniknąć prawda, odpowiedzialności, uniknąć yy, aresztowania, nawet yy, posunąłem się do yy, jakiejś zmiany płci czy przebierania się za kobietą. No, trudno teraz mi powiedzieć, bo to aż tak yy, w śnie, wiecie jak jest, jest się po prostu gdzieś tam tak, aczkolwiek to było dosyć, dosyć wyraźne wszystko. No i potem całe, całe pieniądze, które zgromadziłem właśnie wyprowadzając firmę, zainwestowałem po prostu w walkę z nowym porządkiem świata. To tak może taki właśnie tutaj przytyczek, czy raczej może ta, 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 takie światełko dla tych, którzy właśnie chcieli, żeby o rządzie światowym mówił. I, I tutaj właśnie mogę powiedzieć, że ta, takie coś mi się zdarzyło. No dobrze. To zaraz wracamy do y, teorii spiskowych, będziemy mówili, a, a wy sobie troszeczkę posłuchajcie y, muzyki. O, mamy pierwszy telefon. Odbieram telefon. Halo? Jesteś na antenie? to
2: nie obława teraz, tylko ty razem przez telefon. Cześć, cześć, witam. No więc chciałem, chciałem trochę powiedzieć, o, bo, w, bo w, poprzednia audycja, pierwsza e, teorii chaosu, no byłem tak sceptycznie nastawiony do tego wszystkiego, co, co tam, tam o czym mówiliście razem ze słuchaczami i mówiąc szczerze, postanowiłem parę rzeczy sprawdzić i się mocno zdziwiłem i to chciałem wszystkim słuchaczom powiedzieć, że to e, Tutaj może nie jestem dalej tak optymistycznie nastawiony, że t, t, wszystko, no ale sprawdziłem parę rzeczy. I jest tutaj ciekawe. Po pierwsze sprawdziłem zakazaną archeologię i sprawdziłem, to znaczy nie tylko przeczytałem publikacje w internecie na ten temat, ale też spytałem znajomą koleżankę, która skończyła archeologię i muszę powiedzieć, że tutaj warto, żeby słuchacze się tym zainteresowali, bo to jednak coś jest na rzecz, a nie takie przegadanie. A po drugie, to właściwie takie główne, o czym chciałem powiedzieć. I tym jestem mówiąc szczerze szokowany, bo to Właściwie we własnym domu się nie wiedziałem, że takie eksperymenty naukowe toczą. E, o piramidkach. Mm -hmm. e, zna, o, znaczy, bo słyszałem, że ktoś mówił o piramidkach na poprzedniej audycji. Ja, ja mówiłem,
1: ostrząż... ja, ja robiłem eksperymenty z, piram, z piramidką. Tak. Tak, tak.
2: E, że odstrzążyletki. Tak. No i przypomniałem się, że znaczy przypomniałem się, e, że mój ojciec ma taką piramidkę w domu. Znaczy nie ostrzącą żyletki, ale że jakaś piramidka w domu jest i stoi cały czas na, na biurku i pamiętam ją ogólnie żywiołem z taką z 13 lat wstecz. No i więc przyszedłem i zobaczyłem obejrzaną tą piramidkę. Porozmawiałem w ogóle, czy, czy, czy ojciec coś kojarzy i bo w ogóle skąd to się wzięło w domu. I się okazuje właśnie, że z tych samych powodów, to znaczy ta piramidka nie ostrzy żyletek, ale została kupiona w e, 13 lat temu jako zapachowa piramidka. I od 13 lat ona wydziela zapach.
1: Hmm, ciekawa sprawa. O tym to nie słyszałem. E, I,
2: to, to, to już jako sceptyk taki naprawdę w stu że wszystko ewentualnie badam i najpierw po prostu zobaczyć, żeby w coś uwierzyć. To ja tą piramidkę pamiętam autentycznie od 13 lat. I na... Po tych 13 latach zakładając, że ojciec mnie nie robi w balona, nie wymienia wkładów, jeszcze nie, nie sądzę, żeby się dało w ogóle, ona faktycznie cały czas, może nie jakoś intensywnie, ale wydziela zapach.
3: Hmm. Nie wiem,
2: kretyństwo, jakaś może substancja, która przez 13 lat się utrzymuje
1: cholera wie. No, te, tego nie wiem, nie znam się na tym, ale powiem Ci, że ostrzy żyletki, bo ja robiłem eksperymenty z ostrzeniem żyletek i naostrzyły się. Możecie mi wierzyć, nie wierzyć, ale nie robiłem żadnych zdjęć ani żadnych jakiś różnych, bo chciałem sam siebie przekonać od tego właśnie momentu, kiedy sprawdziłem, że ostrzy żyletki, piramidka papierowa, normalna, zrobiona z twardego papieru, no już nie było mi do śmiechu. Zauważyłem wtedy, że, że świat nauki wiele rzeczy po prostu nie wie i wyśmiewa się zanim zrobi jakieś eksperymenty. Dlatego.
2: Naprawdę szczęka mi opadła, zwłaszcza, że mhm. to cały czas w domu stało i ja po prostu nie miałem o tym zielonego pojęcia, tak przy okazji. No ale to właściwie tyle. No, mhm. to, to cześć.
1: No dobrze, dziękuję ci, Obława. Trzymaj się. Dzięki jeszcze raz za, za pomoc. Dobrze. To posłuchajmy może chwilkę chwilkę muzyki i zaraz, zaraz wracamy do tematu. No dobrze, jesteśmy z powrotem i teraz pomówmy sobie troszkę o yy, teoriach spiskowych ogólnie. Yy. Także jak słyszeliście, niektórzy właśnie... Yy, no sceptycy, chociaż nie uważam na obławę za sceptyka, bo sceptyk to jest taka osoba, która nawet jak widzi eksperyment, widzi, że, że naostrzyły się żyletki, to i tak stwierdzi, że się nie naostrzyły na przykład, więc yy, sprawdzi na przykład gdzieś pod mikroskopem elektronowym, gdzieś będzie robił wszystko, yy, aż się przekona po prostu, że to jest, yy, to jest nieprawda. Yy, no i to jest, to jest błędne podejście, bo no a są też tacy, którzy po prostu Pomimo, że widzą, że są dowody To zafałszują, aby stwierdzić, że, że w nauce wszystko jest ok I, 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 i po prostu mm, no, no Zrobić fałszerstwo, prawda żeby, Tylko nie wiem w jakim celu, żeby Zachować profesurę No nie wiem No dobrze Wracając do teorii spiskowych To yy, przeczytam może Z yy, yy. Definicje z Wikipedii, aby, abyśmy wiedzieli o czym, o czym yy, yy, mówimy, to jest yy, teoria spiskowa. Jest to twierdzenie, według którego w utajeniu ktoś działa na szkodę innych osób lub na własną korzyść. Przykładami są twierdzenia dotyczące na przykład yy, dominacji ekonomicznej, politycznej, militarnej. Yy, Przykładami takimi no, z życia na przykład mogą być y, zabójstwo Kennedy'ego, może y, y, 911, y, katastrofa smoleńska, y, może, y, może jeszcze y, UFO, prawda, Free Energy. No, oczywiście nie, nie mamy dowodów, czy, czy to w ogóle. Były spiski, prawda, bo można też powiedzieć, że, że nawet do JFK nikt nie strzelał, a są teraz ostatnio te teorie, w zeszłym roku chyba książka wyszła nawet, to już aberracja umysłowa kompletna, że JFK po prostu miał raka mózgu, czy tętniaka, no, to chyba tak, to, czy, 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 czy tętniaka, który po prostu eksplodował i z taką siłą, że po prostu czaszkę, no, rozsadziło czaszkę. No to jest, to, to ręce po prostu załamywać tylko można, to, to tylko ktoś mógł to napisać po prostu, jeśli nie, nie czytał akt, nie, nie no, oglądał filmu, nie, nie oglądał analiz profesjonalnych po prostu specjalistów z różnych dziedzin, którzy oceniali. Także jest to, no nie wiem, chyba dezinformacja po prostu, ktoś zapłacił za to, że, że, żeby taka książka po prostu powstała No i jeszcze można powiedzieć, że cechy hipotez spiskowych, można by tak, tak określić, czy teorii spiskowych mają też niektóre miejskie legendy no, no teraz, y, jakie na przykład miejskie legendy mogą być takie bardziej bardziej prawdopodobne? Y, no wiadomo, Czarna Wołga to nie, <laughs> to raczej nie bardzo, ale na przykład Matrioszki, o, to też miejska legenda chyba była, można powiedzieć, to już bardziej teoria spiskowa, ale ale można by to powiedzieć, że jest. Y, y, oho. Dobrze, przepraszam Was, przesterowuję trochę y, mikrofon. Nie wiem dlaczego, bo u mnie wszystko dobrze nagrywa. Hmm. A, a, a jest, jest po prostu jakiś problem z, z programem, y, który emituje. No, no nie wiem, y, w tym momencie jakoś spróbuję tak, żeby było y, ok. Dobra, i pewnie się spotkaliście też z takim określeniem, spiskowa teoria dziejów. Ja uważam, że to był termin zrobiony jako dezinformacja, żeby po prostu zdeawuować wszystkich ludzi, którzy poszukują, którzy badają spiski. I no, mogę przeczytać też definicję, żeby wiedzieć też o czym mówimy, że spiskowa dziejów jest to jedna z teorii spiskowych według której od pewnego momentu w dziejach świata większość istotnych decyzji politycznych zapada za kulisowo, a widoczni dla głów władcy i przywódcy są jedynie marionetkami, a w najlepszym razie przedstawicielami, starających się pozostać w cieniu potężnych grup wpływów. No, na przykład magnaterii, plurokratów, masonów, iluminatów, grupy Bilderberg e, i tak dalej, i tak dalej, a nawet służb specjalnych, I tak dalej, i tak dalej. E, no... Uważam, że to jest, to jest um, pejoratywny, ma wydźwięk też. To jest, to jest oficjalnie mówione, że ma wydźwięk pejoratywny. Jest to, jak mówiłem, żeby zdezawołować ludzi, którzy badają spiski. I, I tylko i wyłącznie jest to, e, to zrobione. No, to też można wspomnieć w takim haśle. Żydzi, masoni, cykliści zawsze się pisze, jeżeli ktoś po prostu nawet nie pisze głupot, tylko coś tam pisze i ktoś powie, no to, to jest takie łagodniejsze określenie, zamiast używać słowa Hitler, prawda? czy ty, ty popierasz Hitlera i tak dalej, to, to piszesz, a ty, ty popierasz Żydów, masonów i cyklistów, czy, tam, czy, czy przeciwko nim, nim walczysz. Yy, jeszcze raz przypomnę, że możecie dzwonić, to jest skype.kontestacja.com numer telefonu 222-195-321 a audycja to jest Teoria Chaosu w każdy piątek o 20, po 24 w radiu Kontestacja teraz chciałbym y, tak tutaj zaprezentować muzykę y, już akurat właśnie udało mi się dodać y, do playlisty muzykę z gatunku właśnie chaotycznego. Jaki to może być gatunek? To was jeszcze potrzymam w niepewności przez parę sekund i zaraz po prostu go ymm, wyemituję. Co to może być za gatunek? Gatunek właśnie muzyki. Muzyki chaosu. A według mnie oczywiście. Po, posłuchajcie. z powrotem tak to był jazz według mnie ta muzyka właśnie jazzowa jest jak chaos z wyspami porządku pojawiającymi się to tu to, to tam nie wiem jak wy oceniacie ale to oczywiście jest moje prywatne zdanie no według dla mnie osobiście no troszkę ciężko się jej słucha ale ma swój klimat i, i czasami gdzieś tam na jakiejś prywatce w latach 70. czy 60. prawda królowała tego typu muzyka. O no, nie wiem czy ktoś z was myślał, że e, o taką muzykę mi tutaj chodziło. Pewnie podejrzewam, że, że niektórzy myśleli, że jakaś może ten black metal, speed metal, czy, czy tego typu jakiś death metal. O, to jest chyba najcięższy rodzaj muzyki, jaki istnieje. No, ale nie jest aż tak chaotyczny jak jazz. I tak uporządkowany, prawda, w pewnych miejscach. Dobrze. Chciałem jeszcze tak powiedzieć tutaj o bo nikt nie dzwoni o hasłach, właśnie chaosu w ogóle i tutaj tej audycji że pierwsze hasło, można by tak powiedzieć właśnie o tym chaosie tutaj, że szukamy porządku w morzu chaosu. I tak właśnie jest i z jazzem, prawda, i ze spiskami, że generalnie spiski wydają się chaotyczne, że to niemożliwe, prawda, że, że tutaj ktoś tam coś steruje czymkolwiek, że to musi być po prostu um, przypadek. Wszystko musi być przypadkiem. Natomiast właśnie o to chodzi spiskowcom, żeby to wyglądało jak przypadek, natomiast od wewnątrz wyglądałoby po prostu tak, jak to tam zaplanowaliśmy. Oczywiście nie w stu procentach, ale, ale że jakieś tam pewne rzeczy, że pewne rzeczy byłyby przemyślane. Drugie hasło, jakie mam, to jest, że badanie spisków jest jak fizyka kwantowa, gdyż nie ma stuprocentowych odpowiedzi nie możemy po prostu znać wszystkiego. I tak jak w fizyce kwantowej mogę powiedzieć, że nie ma 100% odpowiedzi, a nawet jeśli byśmy mieli tą 100% odpowiedź, nie pamiętamy pytania, na jakie właśnie odpowiedzieliśmy. Tak mi się wydaje, że to jest właśnie dobre porównanie teorii spiskowych do, do fizyki kwantowej, że Zawsze mamy pewną niepewność, zawsze mamy dowody, tak zwane evidence po angielsku, no, po polsku poszlaki, ale to jest pejoratywne określenie tego słowa, więc nie o to, nie o to chodzi. Teraz e, miałbym taką ciekawostkę. E, jak myślicie, kto mógł powiedzieć takie słowa? U osób, u których doświadczenie tragedii nie idzie w parze, aha, przypomnę, że te słowa padły na 5 dni po katastrofie smoleńskiej, czyli 15 kwietnia 2010 roku. U osób, u których doświadczenie tragedii nie idzie w parze, bądź zaangażowaniem modlitewnym, bądź ze świadectwem kultury, solidarności, natychmiast rodzi się potrzeba znalezienia kozła ofiarnego. Teoria spisku jest najprostszym wyjaśnieniem dla niektórych środowisk. Takie reakcje, niezależne, niezależnie od tego, czy występują w Ameryce, czy u nas, no myślę w Polsce, są wyrazem głębokich kompleksów. Mm, jestem bardzo zakomple zakompleksionym człowiekiem. E, puściłbym wam jingla tutaj e, osoby, która znała tą osobę, która to powiedziała, ale niestety na razie nie mogę, bo, e, bo jest zbyt ostry. No, może w przyszłym w przyszłym tygodniu, a może i w og ogólnie, bo to jest taki jingle do kontestacji, będzie puszczany, natomiast, natomiast na razie nie mogę ujawnić za tydzień. Myślę, że jak ojciec dyrektor Hugo zezwoli, czy Martin, to, to wtedy będę mógł ten jingle puścić. Natomiast to właśnie, co przed chwilą powiedziałem, powiedział Arcybiskup Józef Rzyciński Pewnie niektórzy z Was Znają Arcybiskupa wiedzą kim był No ale Może nie do końca Jeżeli troszeczkę Doczytaliście różnych Czy publikacji ipn Czy sami może szperaliście W tych archiwach wiecie, że Arcybiskup Józef Rzyciński był tajnym współpracownikiem SB filozof, czyli spiskował przeciwko społeczeństwu. Spiskował przeciwko społeczeństwu, które walczyło z władzą komunistyczną. I ten człowiek miał czelność coś takiego właśnie powiedzieć. Także pokazuje wam, jak dezinformacja cała działa, jak, jak to wszystko jest sprzężone ze sobą. Że. No, osoba, która sama spiskowała, mówi właśnie w tego typu, o ludziach, którzy badają spiski, mówi, że są zakompleksione i e, tak są głęboko zakompleksione. Jeszcze może tylko dodam, bo niektórzy może z, z was też, ale ogólnie, no, ogólnie się mówi, prawda, idiotycznie według mnie, że o zmarłych źle mówić nie można. Tak, bo Arcybiskup Józef Brzeciński zmarł trzy tygodnie temu chyba. Coś koło trzech tygodni temu zmarł. Natomiast ja uważam, że można mówić i należy, bo czy na przykład, no nie porównuję oczywiście teraz arcybiskupa do, do, do Hitlera czy Stalina, ale, ale czy ktoś mógłby powiedzieć dobrze o Hitlerze czy Stalinie, prawda? Należy mówić prawdę, prawda? Nieważne, czy jest dobra, czy zła, ważne, żeby mówić prawdę o tym człowieku. Dlaczego mamy źle nie mówić, jeśli był no, arcybydlęciem, jak to określa polonika.net, taka strona. Tam. Należy mówić po prostu prawdę i nie wstydzić się tego, nie, nie bać się. A jeszcze tutaj taka ciekawostka, no, że... Arcybiskup Życiński miał chyba 64 lata, jak zmarł, a zmarł w Rzymie, zapewne w Watykanie. Nie, nie, nie mogłem znaleźć dokładnych informacji, czy, czy, czy w Watykanie, czy w Rzymie zmarł. Natomiast zmarł 10 lutego 2011 roku w Rzymie. No, stawiam 99%, że w Watykanie. I pytanie jest, czy tu nie było spisku? Czy sam on nie... E, nie został po prostu y, zabity w sposób spiskowy. A sądzę, że, że są duże przesłanki ku temu, ze względu na to, że on y, spiskował właśnie w Polsce nie tyle przeciwko społeczeństwu polskiemu jako takiemu, pewnie też, ale on przede wszystkim donosił na y, księży innych, na y, ludzi związanych z Watykanem, Generalnie właśnie, no, nie mówię, że niszczył Kościół, bo, bo, bo tego nie wiem. To już musi, muszą sami ludzie z Kościoła ocenić. Natomiast, natomiast na pewno Watykanowi przysporzył mnóstwo problemów. No, nic nie sugeruje tu oczywiście, że, że, że został zabity, prawda? Ale to jest nadwyraz dziwne. To przypomina mi się właśnie, jak na przykład Bierut też. Oczywiście, matrioszka, ale który wyjechał do Moskwy i no niestety do Polski wrócił w trumnie. To w tamtych czasach to oczywiście to byłoby yy, naiwnością sądzić, że zmarł, prawda, nagle w jakimś tam wypadku. I tak samo tutaj mam prawo twierdzić, że niekoniecznie były to sprawy naturalne. Prawda? Co prawda śmierć nagła, ale że tam nazwał serca zmarł. Ale to zostawiam katolikom, niech, niech to osądzą w własnym gronie. Ja natomiast się zajmuję spiskami. I tutaj mamy prawo sobie hipotezy różne stawiać, bo są ciekawe. Są po prostu ciekawe na temat chociażby arcybiskupa Rzecińskiego, który właśnie nas określił głęboko zakomplęksionymi ludźmi. A ciekawe, czy Wysłuchacze tutaj nie jesteście za zakompleksieni głęboko, skoro słuchacie tej audycji? Zastanówcie się dobrze. Dobrze, może jakieś telefony jeszcze raz przypomnę: jest to audycja Teoria Chaosu zajmująca się spiskami. Um, możecie dzwonić poprzez Skype'a kontestacja.com oraz 222 195 321 prefiks jeśli dzwonicie z zagranicy, plus 48. Jeśli nie ma telefonów, to yy, chciałbym jeszcze troszeczkę rozwinąć temat na tem na, yy, w sprawie tych teorii spiskowych, bo pewnie wielu z Was sądzi, że jest niemożliwe. Niemożliwe jest zachowanie tajności yy, w spisku, jeżeli mamy na przykład spisek UFO, spisek tej wolnej, darmowej energii, free energy, która obejmuje cały glob, czy, czy tym bardziej jakieś spiski rządu światowego, prawda, nowego porządku świata, który jest wprowadzany, przecież to niemożliwe, to musiałoby wypłynąć. Oczywiście wypływa tam powoli, powoli sączy się, wypływa od różnych, różnych ludzi. Natomiast tajność można zachować. O tym mówi jeden z najsłynniejszych ufologów, Stanton Friedman, przypominam, który będzie w marcu w Warszawie. To jest, to jest pierwszy raz, on będzie w Polsce, także, także naprawdę jest to wielka gratka dla zwolenników czy maniaków ufo. Ale on był, on jest fizykiem, inżynierem, fizykiem pracował w tajnych projektach rządowych w latach 50., w latach 40., -tych, 50., -tych, nawet na początku chyba 60. też pracował, w tych ciemnych tzw. Tak black Projects. I on mówi wprost, że da się zachować, bo on śledzi prasę. on jest fizykiem nuklearnym, także z tej dziedziny poczytuje po prostu czasopisma profesjonalne, różne, różne periodyki, i on wprost powiedział, że to, co on wie, nie spotkał się nigdzie z tymi właśnie tajemnicami, które przychowuje, bo nie może o nich mówić ze względu na to, że obowiązuje jego tajemnica. Spotkał się po prostu z... Nie spotkał się z tym nigdzie. Czyli te tajemnice ma do dzisiaj, które były w latach 40., -tych 50. -tych i początku 60., przypominam, zachowuje je do dziś i nikt o tym nie wie, on właśnie mówi, możecie posłuchać, co on mówi, czy w, to w moim podcaście też, czy, czy ogólnie w internecie jest tego naprawdę dużo, czy też gdzieś możecie książkę go kupić, czy, mm, czy też po, po prostu posłuchać sobie na, na YouTubie, czy na jakichś innych kanałach, czy, czy, czy nawet DVD kupić. Ym, on mówi wprost, że zajmował się rakietami nuklearnymi na przykład. Czy ktoś dzisiaj słyszał o rakietach nuklearnych? Kompletne, kompletnie ten temat nie istnieje. A, ale mówił właśnie o tym, jakie projekty robili i to wszystko jest nieznane do dzisiaj. Nieznane do dzisiaj, oprócz właśnie tych specjalistów, którzy zajmowali się tym w, w latach 40., 50. i początkowo 60. -tych. Być może to wszystko jest dalej rozwijane w, w tajnych laboratoriach, prawda? ale to jest nieupubliczniane wszystko, to jest wszystko w jakimś tam zamknięciu czyli tą tajność możemy zachować. Oczywiście jest dużo trudniej zachować tajność UFO i dlatego co jakiś czas wypływają różne rzeczy, to, a to y, część rzeczy jest ujawniona, ujawniana dotyczących UFO, na przykład przez rząd brytyjski, przez rząd Fra Francji, naprawdę porażające materiały, ale generalnie oni biorą pod uwagę, że i tak większość społeczeństwa się tymi rzeczami nie zajmuje, nie będzie tego czytać, więc się nie przejmują w ogóle. Poza tym, m, duża część ujawnianych y, materiałów jest ocenzurowana. Osen jest jest z, y, na przykład w Stanach Zjednoczonych próbowano troszkę tam ujawniać, ale to tak w Stanach Zjednoczonych naprawdę bardzo trudno idzie z tym wszystkim. To niektóre strony to są w 90% zaczernione. Skoro ufo, to, są, to jest żart. Skoro UFO nie, nie wywołuje żadnych jakichś yy, konsekwencji takich, że, że no to są jakieś może zabawy, może nawet niech to będą tajne jakieś projekty wojskowe, to po co to tak wszystko yy, utajniać, skoro na przykład y, dokumenty dotyczyły informacji z lat 60. czy 50., a wszystko jest na przykład ocenzurowane, jest czarne, na stronie 50%, 60%, a nawet 90 parę procent jest ocenzurowane z lat 50., -tych? Coś się tutaj nie trzyma kupy. Także należy zadawać pytania i, i to nie jest tak, jak się nam wydaje, że nie można zachować tajności. Można, bo można i ludzi zastraszyć. Jeżeli na przykład kogoś nie możemy zastraszyć, to zastraszamy, że zabijemy twoją rodzinę, prawda, i tak dalej. No, to ktoś doskonale sobie zdaje sprawę, jeżeli na przykład wie, że taki spisek istnieje, UFO wie o tym spisku, to wie, że oni mogą się posunąć do zabójstwa. Nie, ich to zupełnie nie... No, jakoś nie, nie, nie będzie robiło wrażenia, że zabiją kogoś, prawda, za, za, za utrzymanie dalej tego spisku. No, jest też z drugiej strony sprawa absurdalności spisków niektórych. No, są takie absurdalne spiski. No, według mnie, jest takim absurdalnym spiskiem na przykład. Moonhawks, czyli że po prostu nie wylądowaliśmy na Księżycu nigdy a to było zrealizowane przez Stanley'a Kubricka może jakiegoś innego reżysera w każdym razie że były to sprawy no oszustwa oszustwa no jest to bardzo mało prawdopodobne, bo nie ma ani jednego, znaczy są jacyś, ale mówię o takich bezpośrednich, nie ma jed, ani jednego whistleblowera, czyli takiego świadka spisku, który by mówił o tym. Nawet ludzie, którzy współpracowali z Kubrickiem właśnie mówili o tym, że oni by to ujawnili. Ostatnio zmarł chyba w zeszłym roku, czy dwa lata temu, zmarł scenarzysta do, do, do Odysei 2001, i, który robił właśnie scenografię, Mówił, że on by to ujawnił, jakby, jakby to była prawda, ale niestety on mówi, że nie, Kubrick nie kręcił tego. I się nie bał, bo tak czuć było, że ten człowiek po prostu mówi, mówi prawdę. E, ale zobaczmy na ufo. No teraz whistleblowerów jest mnóstwo. Teraz większość już astronautów, którzy żyją, którzy byli na Księżycu, mówią o tym, że czy widzieli UFO mówią o rzeczach, które są no Polski nie dociera ta wiedza natomiast jeżeli sobie wejdziecie w internet czy posłuchacie zagranicznych stacji to, to zobaczycie, że, że tego jest mnóstwo to, to po prostu ci ludzie zaczynają mówić mówić o, o, o tym, co widzieli mówić o, o w kosmosie o kosmitach ale nie mówią wszystkiego, co wiedzą tak jak na przykład najwięcej mówi Edgar Mitchell człowiek, który najdłużej był na Księżycu ze wszystkich ludzi żyjących oficjalnie um, i, i on właśnie mówi odparcie UFO ale nie wszystko co wie no, to czuć nawet jeżeli słuchamy że, że nie może on jednak boi się boi się pewnych rzeczy ujawniać wie dużo więcej natomiast y, Buzz Aldrin słyszałem kiedyś mówił, zaprzeczał kompletnie że, że, że widział kiedykolwiek ufo. A teraz już mówi, że widział Ufo, że, że nie raz, że mówi o obiektach na Fobosie, na Księżycu Marsa, które są jakieś yy, dziwne i mówi, że to należy zbadać i sam z chęcią on mówi, żeby poleciał, ale, ale zaczyna mówić o takich rzeczach kompletnie. no Niektórzy mówią, a demencja starcza. A uważam, że nie, po prostu im starszy jest człowiek, tym się mniej boi po prostu ujawniać rzeczy, bo bo wie, że już się zbliża jego koniec, śmierć, więc ma coraz mniej do stracenia. Yy, I jeszcze tutaj ostatnia, taka trzecia rzecz, chciałbym powiedzieć o dezinformacji, dezinformatorach. A możecie stwierdzić, to jest jakaś bzdura, nie ma dezinformacji, nie ma dezinformatorów, to jest jakieś wymyślone przez właśnie zwolenników teorii spisku ludzi. Ja mogę wam powiedzieć tak, że yy, sam się spotkałem właśnie z tym, że... Yy, no, dziwne rzeczy po prostu się, się, się odbywają gdzieś tam za, za plecami człowieka. Bo nigdy w, tak wprost, to się nigdy nie spotkałem, to muszę też otwarcie powiedzieć, natomiast za plecami różne rzeczy, że, że, że jacyś ludzie zostali zastraszeni czy coś, potem nie chcą ze mną rozmawiać, nie? jakieś dziwne po prostu wydarzenia się, się sprawiają. No, no, nigdy wcześniej, zanim na przykład nie prowadziłem podcastu czy tej audycji, nie, nie wydarzało się coś takiego. Natomiast teraz widzę, że, że są... Tego, tego typu pewne wydarzenia. Natomiast pomyślcie o takiej, zejdę z tego Ufa, z tego wszystkiego na ziemię tutaj. Pamiętacie może taki film był trzech kumpli o y, trzech przyjaciołach, o Bronisławie Wilsztajnie, Stanisławie Pyjasie y, oraz i y, y, ich y, trzecim koledze y, choroba, no, wypadło mi teraz, teraz jego nazwisko. W, w każdym razie mm, miał pseudonim Ketman, ten trzeci kolega. Yy, zaraz sobie może przypomnę. Natomiast yy, w, co było istotne w tym, że yy, wystarczyło tylko rozmieścić paru jakichś tam różnych yy, współpracowników SB, żeby wiedzieć prawie wszystko o, o, o ruchach, o ruchach organizacji oraz destabilizować ich działanie. I, i ta osoba właśnie, Ketman, o, Lesław Maleszka, przypomniałem sobie. I y, właśnie ten Ketman y, był tak cenny, że prawdopodobnie właśnie przez to zabito Staszka Pyjasa, że on po prostu coś podejrzewał. No, prawdy się pewnie już nigdy nie dowiemy, natomiast w tym programie możemy otwarcie mówić o tych hipotezach. Zostawiamy jako hipoteza, prawda? że być może został zamordowany po prostu przez to, że, że podejrzewał Lesława Maleszkę o współpracę z SB. No, Lesław Maleszka, jak możecie sobie obejrzeć ten film Trzech Kumpli, no, jest bardzo wyrachowanym człowiekiem, to od razu widać i i możecie się przekonać, kto pracuje na przykład wyborczy. To są właśnie ludzie tego, tego typu pokroju. Nie mówię o wszystkich, mówię o tych wyżej postawionych, bo on był już wyżej, wyżej postawionym pracownikiem, lesow Moleszka. Chociaż wyborcza to, to zaprzecza, natomiast je, nawet w, w tym programie Trzech Kumpli widać, że dzwonili do niego i on ustalał po prostu, jak mają wyglądać artykuły, jak, jak, co gdzie ma być, w którym miejscu. Także, także był wyżej postawionym pracownikiem, pomimo, że oficjalnie był nie był już aż tak wysoko. I chodzi o to właśnie, że można, że, że, że te dezinformacja i dezinformatorzy są wszechobecni, ale to nie jest tak. Współpracowników SB, na przykład w kościele katolickim było co dziesiąty ksiądz był współpracownikiem. A wśród... No teraz nie znam statystyki wśród zwykłych ludzi, ale podejrzewam, że trochę mniej. No może było co piąty, co szósty, co siódmy. Był, 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 no może co piąty, no prze, nie co piąty, przepraszam, co dwudziesty. Pięć po prostu. Co dwudziesta osoba była tajną pracownikiem, jeśli chodzi o wszystkich ludzi. Być może, no, no trud, trudno mi powiedzieć, ale tak załóżmy. I... To po prostu im wystarczało, y, SBC wystarczało, żeby y, otrzymywać informacje z różnych miejsc. Najważniejsze było, kim była, był donosiciel, prawda. tak jak Lesław Maleszka był, był w centrum y, tej, tej grupy, która się tam tworzyła, tych y, różnych y, protestów, tych różnych organizacji, które się zawiązywały, jak STS. I, I co jakiś czas, prawda, jakieś byli jeszcze inni, też tajni współpracownicy. To możecie w trzech kumplach w tym no, bardzo, bardzo fajny, fajny film. Możecie sobie y, obejrzeć. Polecam bardzo serdecznie. I y, no, co mogę po prostu powiedzieć? No, to jest. Jest. Y, to wystarcza, to wystarcza władzy, żeby się zapoznać z, z całością. Z... Najważniejszy jest po prostu, kto donosi oraz że musi być, no musi być trochę te, tych donosicieli, a myślicie, że teraz na przykład nie ma, prawda, że, że, że donosicieli nie ma. Donosicieli teraz jest więcej, tylko, że nieoficjalnych, takich, którzy anonimy wysyłają, tacy, którzy nogi podkładają ludziom i tak dalej, to ich jest więcej. Natomiast takich zarejestrowanych którzy już są zarejestrowani, gdzieś tam donoszą, no to podejrzewam, że jest niewiele mniej, a może i, a może i tyle samo, co za komuny. Ze względu na to, że no w tej chwili może nie potrzeba aż tylu, bo mają lepszą, lepszą technologię służby specjalne, natomiast, natomiast na pewno jest, jest duża, duża liczba. Tych osób. Sam się spotkałem, może nigdy do mnie akurat nie przyszli ze służb specjalnych, natomiast poznałem ludzi, do których właśnie oni próbowali uderzyć. Uderzają wiadomo, do, do środowisk takich alternatywnych, do środowisk bardzo um, a zna, z nastawionych antyrządowo. No to musicie się przygotować, że, że będzie próba infiltracji, prawda? Tak jak tu w kontestacji. No zapewne. Albo były już próby, albo będą próby y, zinfiltrowania y, całe, y, całej tej struktury. Natomiast y, najgłupszą rzeczą, którą można zrobić, y, podejrzewać kogokolwiek o, o współpracę czy coś tam, no, trzeba się zachowywać. Z drugiej strony zachowywać normalnie, jakby była. Z drugiej strony, jeżeli ktoś y, podejmie się takiej współpracy, to warto by było, y, żeby... No, Nie wiem, że go zastraszą czy coś No to warto po prostu wtedy ujawnić Nawet po cichu Ujawnić, że, że, że Jest się prawda, w kręgu najbliższych jakiś tam i, I mówić, dlaczego się to zrobiło Nawet niekoniecznie dlaczego Ale po prostu powiedzieć, to jest uczciwe Natomiast jak się nie powie No jest to wtedy zachowanie się Maleszki, prawda Gdzie do końca on, on zaprzeczał A nawet zaprzeczał, jak już to wszystko Wyszło na jaw Potem też już, potem się już przyznał, to już nie ten, ale, ale, ale do końca, do końca jak mógł, tylko to, to zaprzeczał temu wszystkiemu. I dezinformacja jeszcze jest na innym poziomie, jest na poziomie mediów. To jest dużo groźniejsze. To prawda, no kontestacja, radiokontestacja jest medium, natomiast nie jest mainstreamowym medium. Służbom specjalnym zależy na mainstreamowych mediach. I uwaga, oni umieszczają w mediach nie tajnych współpracowników, których też trochę jest, ale oficerów. Trzeba odróżnić, prawda, agenta, oficera, y, służb specjalnych, to się nazywa agentem, od y, tajnego współpracownika, który jest takim małym pionkiem w grze, który, y, który jest y, donosicielem, natomiast nie jest y, taką y, jednostką, która sama wykonuje zadania, nie, która nie musi się już tam kontaktować za bardzo, prawda? która jest... Jej zadaniem jest, jest um, robienie tego, co służby chciałyby, żeby robi, robiła. Takich dziennikarzy gwarantuję wam, że jest mnóstwo w polskich mediach. Wystarczy sobie włączyć zagraniczne media i od razu posłuchać, jaka jest różnica pomiędzy polskimi a zagranicznymi mediami. I tylko to wystarczy, żeby stwierdzić, że przesiąknięte są po prostu służbami specjalnymi. Ale o tym miałem nie mówić, bo to jest niebezpieczny temat, także także może to na kiedy indziej zostawimy. Natomiast wierzcie mi, że dezinformacja istnieje, istniała i będzie istniała i czy to właśnie w postaci różnych tajnych skórcowników, agentów, w mediach, czy, czy ogólnie po prostu gdzieś tam umieszczonych, czy też z drugiej strony na zasadzie zastraszania a nawet eliminacji ludzi, zabijania. Także właśnie za takie wydawałoby się bzdury jak, jak UFO czy, czy, czy Free Energy. O UFO mogę powiedzieć, że jest ewidentna próba infiltracji, natomiast nie przez polskie służby, a przez służby natowskie. Może odpowiedzieć trochę pan Janusz Zagórski, który też działał w, w podziemnych, działów w, w, w NZS-ie, takiej studenckiej organizacji, też chyba w innych organizacjach działał, w każdym razie działał w, no, w strukturach nie, nieprzyjaznych PRL-owi za czasów, w latach 80. Osiem, i, I może po prostu powiedzieć, jak to dzisiaj wygląda, i że środowisko ufologiczne też jest infiltrowane, też są próby. Zresztą są ludzie, którzy się przyznali do tego, że, że, że współpracowali ze służbami, czy współpracują. Ale najlepiej, właśnie. No, jeszcze myślę, że kiedyś, kiedyś o tym będzie, bo mam też i swoje materiały, i myślę, że jeszcze z panem Januszem. Uda mi się jeszcze nie jeden wywiad przeprowadzić, bo jest naprawdę osobą bardzo ciekawą w świecie ufologii. Tych oczywiście jeszcze y, są inne różne wydarzenia, prawda, y, dziwne, dotyczących nawet, jeżeli ktoś tam bada rządu światowego, NWO, prawda, także są różne dziwne wydarzenia, jeżeli ktoś się tym na poważnie zajmuje, y, ma. Dobrze, to już może, że koniec przenudzania, bo już troszeczkę przedłużyłem, a audycji ma godzinę trwać. Może ktoś chce zadzwonić, ale akurat akurat nie, nie widzę, żeby ktoś dzwonił. Jeszcze raz przypomnę, to jest kontestacja.com do Skype'a, 222-195-321, jeśli z zagranicy chcecie dzwonić, plus 48 jest numer warszawski. Dobrze, to może... Na koniec y, jeszcze posłuchajcie sobie muzyki chaotycznej. Przepraszam tych, co nie lubią jazzu, no ale czasem, czasem y, tak musi być, prawda, że y, różne rodzaje muzyki. Dzisiaj jest muzyka y, typowo, muzyka y, chaotyczna, jeśli można by to tak powiedzieć. Posłuchajcie, proszę. z powrotem. Troszkę właśnie tej chaotycznej muzyki na koniec dałem, a teraz podsumujemy temat na koniec. No była to chyba dosyć chaotyczna audycja dzisiaj. No nie miałem niestety dzisiaj nie było żadnego gościa, nie nie przygotowałem też jakichś materiałów, bo no generalnie co można przygotować o. o teoriach spiskowych, jakie materiały. Można o jakimś konkretnym spisku, natomiast o, o teoriach spiskowych to materiałów nie jest za dużo. Jedynie jakieś dezawujące po prostu sensowność badania jakichkolwiek spisków. No dobrze, jakieś może telefony? Ktoś chce porozmawiać? Chyba dzisiaj nie za bardzo dlatego no jeszcze podsumowując po prostu no nie, nie powinniśmy od razu myśleć, że wszystkie spiski są nieprawdziwe jak i z drugiej strony nie powinniśmy myśleć, że wszystkie spiski są prawdziwe należy po prostu no, czytać, dowiadywać się różnych rzeczy i wyrobić sobie własne zdania na ten temat i oczywiście, doświadczenie jest bardzo istotną sprawą I, i dlatego jestem właśnie zainteresowany, czy urządzeniami Free Energy, czy UFO, bo UFO widziałem sam, także zrobiło na mnie to duże wrażenie, a, a z drugiej strony badałem, tak jak już mówiłem Wam, tą piramidkę, no i, i widzę, że coś jest nie tak. Coś są rzeczy, których właśnie w książce fizyki nie wyczytacie, a nawet książki fizyki dla studentów końcowych lat, studiów także nie wyczytacie, a które może zbadać sześciolatek. Yy, dlatego przede wszystkim musi być tutaj praktyka, bo nie można mówić o teorii, jeśli mamy jakieś doświadczenie, gdzie coś działa, prawda, albo mamy UFO, no to jak możemy mówić o o teorii, wykorzystując książek na przykład fizyki, czy historii, czy innych prawda, wyciągać informacje na temat, na temat spisku jest to kompletnie jeszcze nie napisane książki, oczywiście, no w ufologii już tego typu rzeczy powstały, tak w piramidkach też, też książek trochę jest, natomiast to, to jest wszystko to są pobijaki, prawda, to co tylko możemy uzyskać z danych E, eksperymentalnych, w sensie takim obserwacji, prawda, UFO, czy, czy też obserwacji ostrzenia się żyletek w, w piramidce. E, dlatego, no, tak jak mówię, no, należy zachować zdrowy sceptycyzm, który, który generalnie nie istnieje, w nauce, w nauce tylko istnieje kompletna ignorancja nowych zjawisk i dzięki temu tak jak mogę powiedzieć tutaj bez żadnych jakichś no, zahamowań, że energię wydobywamy, czy energię uzyskujemy tak jak to robiło się metodami znanymi z końca XIX wieku tu się naprawdę nic nie zmieniło. No, w elektrowniach atomowych jest to samo. Tak samo prąd się wytwarza. To nikogo po prostu nie dziwi. Ja, ja, ja nie rozumiem tego. To jest, to jest jakieś y, dziwne. No, w Stanach są już naukowcy, którzy się oficjalnie, z ofic z, może nie tyle mainstreamu, ale ludzie, którzy kończą świetne uczelnie, młodzi ludzie, którzy właśnie zaczynają się zajmować tego typu rzeczami, nowymi, nowymi możliwościami pozyskiwania energii, a z drugiej strony też jeszcze muszę powiedzieć dotyczących na przykład poruszania się, samolotów, samochody. To się praktycznie też nie zmieniło, powiedzmy od lat 50., końca lat 40., początku 50. Generalnie jest to wszystko to samo, prawda? silniki odrzutowe i spalanie paliwa. Niczym się to po prostu nie, nie różni. A gdzie jakieś tam właśnie, jeśli istnieje antygrawitacja, gdzieś można wykorzystać, prawda, latanie za pomocą, tak jak no, jak spotki latają. No. Także to jeszcze, jeszcze dopiero przed nami. No dobrze, to już przynudzam, więc yy, będę kończył, a nie widzę, żeby ktoś dzwonił, więc... Yy, więc, jak mogę powiedzieć, yy, zawsze na koniec spuszczam po prostu standardową muzykę więc yy, trzymajcie się w porządku w morzu chaosu. Nie ufajcie autorytetom. Najpierw sprawdźcie to wszystko, bo może nie mają racji. Zatem trzymajcie się ciepło i do usłyszenia za tydzień w Radiu Kontestacja po 24.
0: Would you play with the